0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésima semana del tiempo ordinario, un miércoles que es 17 de agosto. El misal romano no celebra en este día la memoria de ningún santo. Sin embargo, en España hay una orden religiosa fundada precisamente en España en el siglo XV que celebra la fiesta de su santa fundadora, Santa Beatriz de Silva. Beatriz de Silva eh, nació probablemente en Ceuta y sino en Campo Mayor, en Portugal, de una familia noble, emparentada con la familia real portuguesa. Vino a España como dama de honor de Isabel de Portugal, que contrajo matrimonio con el rey Juan II de Castilla. Allí vivió en la corte un tiempo, hasta que Isabel de Portugal le cogió ojeriza porque creía que su marido, Juan II, se interesaba excesivamente por ello. Y según la tradición, la encerró en un cofre y la tuvo tres días en un verdadero sarcófago. Parece que ella en esos tres días vivió una experiencia espiritual, una experiencia mariana. Lo cierto es que, liberada, ella quiso, por prudencia, retirarse de la corte y se confinó en un monasterio de monjas dominicas en la ciudad de Toledo. Ella no entró ni profesó como monja, simplemente eh, vivió allí como vivían otras damas, a veces de la nobleza, retiradas en, en los monasterios con en servidumbre incluso, y allí vivió unos treinta años, hasta que con la ayuda de la hija de la que fue su rival, Isabel la Católica, ella saldrá de las Dominicas para fundar un monasterio, un monasterio dedicado a la Inmaculada Concepción de la Virgen, fundó eh, la Orden de la Inmaculada Concepción de la Virgen y luchó extraordinariamente hasta que se consiguió la aprobación pontificia de la orden. Había nacido, ya hemos dicho, no sabemos si en Ceuta o en Campo Mayor, en Portugal, en el año 1437, muriendo en 1497. Y dos. Algunos retrasan la fecha de su nacimiento hasta el 1436, de hecho, pues, más de diez años después. Vayamos ahora a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio... Ya sabemos que es de San Mateo. Hoy comenzamos el capítulo veinte del que tomamos los versículos uno al 16, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado sólo una hora y los has tratado igual que nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Nos encontramos en el texto del Evangelio de hoy con una de las grandes parábolas del Reino de los Cielos, una de esas grandes parábolas con las que Jesús enseña sobre el Reino de los Cielos, particularmente en el Evangelio de San Mateo. El Reino de los Cielos es semejante, el Reino de los Cielos se parece en este caso, ¿a quién? A un propietario. Un propietario de un finca, de un campo, que tiene una viña y que busca personas que trabajen en su viña. Y lo singular en este propietario es que sale a todas las horas del día. Sale al amanecer, a contratar jornaleros para su viña, después salió a media mañana, después salió de nuevo hacia el mediodía, salió otra vez a media tarde, salió incluso al caer la tarde, cuando realmente nadie buscaría trabajadores para la viña, ya que el sol se estaba poniendo, y apenas quedaba tiempo útil de trabajo. En esas jornadas de trabajo que eran realmente de sol a sol. Un hombre que asume para sí toda la iniciativa. Él es el que sale, como hemos dicho, a todas las horas del día. El que busca, el que encuentra, el que ve a otros que estaban parados, y a todos, a todos los envía a su viña. Evidentemente, el dueño de la viña nos está hablando aquí de Dios, o de Cristo. Nos está hablando de esa llamada, de ese llamamiento que Cristo nuestro Señor hace a cada uno de nosotros. Y nos viene a decir que el reino de los, de los cielos, al reino de los cielos, se accede por invitación. En este caso, en esta parábola, no hay ningún trabajador ni grupo de trabajadores que eh, acuda y voluntariamente vaya a la casa del propietario, llame a su puerta y le pida trabajo. Es él el que sale a buscar trabajadores y les pide que le ayuden a cultivar la viña. Ciertamente, el llamamiento es para ir a la viña, a todos igual, pero se realiza en distintos momentos del día y sobre todo se realiza en distintas circunstancias. Eso al final de la parábola lo captan bien algunos de los trabajadores, precisamente los que protestan que dicen estos últimos? Han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros. Los has igualado con nosotros pagándoles lo mismo, un denario. Y eso que nosotros hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Está bien, se fijaron en las diferencias. Lo malo es que no se fijaron en todas las diferencias. Se fijaron en el número de horas trabajado. Estos últimos, pues estos últimos han trabajado apenas una hora. No se han fijado sino en las condiciones del trabajo. Ellos una última hora al atardecer y nosotros hemos aguantado el peso del día y el bochorno y el calor. Se han fijado en esas cosas que los diferenciaban, pero no se han fijado en otras cosas que los diferenciaban y que podían hacer entender o justificar porque finalmente todos recibían lo mismo. ¿Y qué es esto? Pues si nosotros leemos con atención la parábola, vemos que los trabajadores de la viña no son enviados a esta viña de la misma manera. No todos gozan de la misma seguridad cuando van a trabajar, porque aquellos que son contratados al amanecer se ajustaron con el dueño en un denario por jornada, de modo que podían tener la absoluta seguridad de lo que cobrarían y de cuándo lo cobrarían al final de la jornada de trabajo y un denario. Ese denario no sería en ningún caso un regalo, una donación que se les hiciera graciosamente. Sería algo que verdaderamente les pertenecería. Tanto como la viña era propiedad del el dueño del propietario lo mismo ese denario al final es suyo, se lo han ganado con el sudor de su frente con su trabajo sin embargo el resto de trabajadores que a lo largo del día se ha ido incorporando a la labor en esa viña no ha ido de la misma manera los de eh, la media mañana estaban en la plaza sin trabajo se ve que no habían tenido tanto interés en trabajar aquella jornada, porque a primera hora no habían sido contratados. Sin embargo, también son enviados por el propietario que les dice, y también vosotros, y os pagaré lo debido. ¿Qué es lo debido? Pues lo que según las costumbres, el uso, se Pudiera pagar, no, quizás, por una jornada completa, ya que no la iban a completar, pero por el número de horas que fuera. Yo os pagaré lo debido, lo que se deba, lo que la costumbre, la tradición, los usos, consideren que es lo propio, lo justo. Van de cualquier forma a la viña sin establecer con claridad qué es lo debido. El denario corresponde a la jornada completa de trabajo. Ellos no han contratado, no se han ajustado, sino que han ido a trabajar porque se han fiado de la promesa que les ha hecho el dueño de la viña. Id, os pagaré lo debido, lo que sea debido. Se han fiado de que aquel propietario no es un hombre eh, injusto, deshonesto. No es alguien que se aproveche de la necesidad de los trabajadores. Os pagaré lo debido. Por tanto, han ido. Y lo mismo ha hecho cuando al mediodía y a la media tarde ha salido de su casa. Hizo lo mismo, dice San Mateo. Por tanto, todos estos grupos de trabajadores se han fiado de la promesa que el Señor les ha hecho. Han pensado que no quedaría defraudada su esperanza de aportar un dinero a su casa que les era necesario. Pero no ocurre lo mismo con los trabajadores que son encontrados al caer la tarde. Estos no son vistos, dice San Mateo, que son encontrados lo que parece que requiere un mayor esfuerzo porque aquel propietario saliendo a todas las horas al amanecer a media mañana a mediodía a media tarde a estos no los ha visto por supuesto tampoco ha tenido posibilidad de contratarlos a última hora del día a la caída de la tarde los ha encontrado y cuando les pregunta, ¿cómo es que estáis todo el día sin trabajar? ¿Acaso esto os parece bonito? ¿Vuestras familias acaso no van a pasar necesidad? Eso no lo dice el texto, pero nosotros podemos de alguna manera imaginarlo. Ellos dicen, nadie nos ha contratado. Nada extraño, si no han aparecido por ninguna parte a lo largo de todo el día. Sin embargo, ellos se escudan se justifican, justifican su pereza, sus pocas ganas de trabajar o su inconsciencia. Pero el dueño les dice, «Id también vosotros a mi viña». Con ellos no se ha ajustado en un denario, ni en cinco céntimos de denario por una hora de trabajo. Ni siquiera les ha prometido pagarles lo debido. Si ellos fueron, fue seguramente con la esperanza de que algo recibirían. Ciertamente, imaginarían que mucho menos de lo que realmente se les dio, que fue lo correspondiente a una jornada completa de trabajo. Mucho más de diez veces, más de diez veces lo que ellos habían trabajado. Fue sin duda una agradable sorpresa. ¿Y dónde está la diferencia entonces que aquellos trabajadores contratados al amanecer no percibieron, pues radica en la distinta seguridad que tuvo cada grupo de trabajadores al ser enviado a la viña. No es lo mismo ir a la viña después de haber contratado el precio con el propietario de la viña, que simplemente haberse fiado de una promesa que se les hizo, «Os daré lo debido», o incluso haber ido a la viña fiados en una suposición de que algo les darían, pero sin que se les hubiese hecho ninguna promesa, sin que se les hubiera garantizado absolutamente nada. Evidentemente, a esos que, a pesar de ser conscientes de que han hecho muy poco, a pesar de ser conscientes de que son siervos inútiles. Sin embargo, esperan algo de la generosidad del propietario. Si he sido llamado, si he sido enviado, ¿acaso me quedaré sin ninguna recompensa? ¿Acaso se aprovechará de mi buena fe? ¿Se aprovechará de mi pequeño trabajo para eludir el recompensarme con nada? Estos se fiaron realmente de la bondad del propietario, de la generosidad del propietario. Un propietario que fuera muy generoso y muy bueno. Siempre se acordaría de estos que han hecho muy poco para su viña. Es cierto, no ha tenido posibilidad de enviarlos antes, pero no los va a dejar en su necesidad, ni siquiera a pesar de que ellos hayan sido irresponsables o perezosos. En esto no se fijan los trabajadores del amanecer. Por eso, el reino de los cielos, tal como Jesús lo enseña, hace referencia a la relación que nosotros entablamos con nuestro Señor. Porque hay algunos que sirven al Señor con el ojo puesto solamente, no en el Señor mismo, sino con el ojo puesto exclusivamente en la recompensa que ellos creen ingenuamente que se han merecido, que se la han ganado. La parábola nos está invitando a relacionarnos con el Señor desde la confianza, desde la amistad, desde la gratuidad. No se está diciendo que los que sirven al Señor solo con el ojo puesto en la recompensa y nada más, vayan a quedar defraudados. No, van a recibir aquello mismo que se contrató con ellos, pero no van a quedar contentos, no defraudados, pero no contentos. De hecho, la protesta y el disgusto es lo que cunde entre los trabajadores de la primera hora. La parábola nos está invitando a entrar en una relación nueva con el Señor, en una relación en la cual nosotros nos vayamos olvidando cada vez más de nosotros mismos del número de horas trabajadas, de lo que merecemos, de nuestros merecimientos, de nuestros méritos, de la recompensa que nos es debida. Que nos vayamos olvidando de esto. De esto se ocupa el Señor. Y ciertamente Él colmará nuestros mayores y más grandes deseos. Que nosotros procuremos dirigir nuestra mirada a Él, contemplar su rostro, observar la infinita bondad de su corazón, que esto nos conmueva, que esto nos lleve a servirle con un interés cada vez menos interesado, que nos movamos, que nos convirtamos a una relación más gratuita con el Señor de forma que él pueda decirnos un día, «A vosotros ya nos os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos». Esta parábola lo ejemplifica perfectamente. El siervo no sabe lo que hace su señor, por eso se queja, por eso protesta, porque tiene corazón de siervo, e ignora las motivaciones de su Señor. Mientras que los últimos no se cuestionan nada, disfrutan, gozan con esa generosidad, con ese amor que les ha mostrado el propietario. No os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Y entre los amigos el regalo y el don es lo que predomina. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida